0: Bienvenidos todos a La Libreta Podcast, a La Libreta. Así que hoy tenemos a un invitado de lujo, a René Mendoza. René, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué tal, Gaspar? Un gusto siempre estar con ustedes. Desafortunadas circunstancias, pero siempre un gusto poder platicar de fútbol con ustedes.
2: Oye, estar, a ver si podemos molestar a René. No sé, no como el clásico pasado, que nos tuvimos que aguantar ahí
1: la joda. Sí, no, no, pero aprovechen las puertas regulares para molestar. A ver, ya, y... sí,
2: ya sí, hijo. Perfecto, el cine me Entonces... Está <risa> bien, está bien. Y, está bien. y, y Pe Pedro
0: Leonidas está ya en el otro lado, de la ciudad. Pedro.
3: Eh, buenas, buenas, muy feliz por la victoria de Olimpia. Y pues ya se vienen los compromisos internacionales y, y como somos los únicos que representamos a este país. De una manera digna, pues, ¿no? a ganar el jueves.
0: A ganar el jueves, pero primero hablemos de lo que pasó hoy, hace que cuatro o tres horas. ¿Qué les pareció el partido? Empiezo con vos, René.
1: Mira, creo que Troglio hizo su trabajo, dominó tácticamente. Diego se enfocó en otras cosas y no se preocupó por la parte futbolística. Al final, tiene mucho talento Motawa, pero quien dirige a veces toma malas decisiones obviamente, pues si hubiesen funcionado los cambios de Diego estaríamos hablando de otra cosa, pero es fácil hablar con el, con el diario de lunes pero vos, vos sabés que hay que decir las cosas como son al final, Motagua pues no, no fue dominado por el Olimpia, pero no aprovechó las ocasiones de gol sobre todo al inicio del partido ¿Y ustedes
0: creen realmente que, que... Ustedes piensan igual que René, Pedro y, y Chía, que Motagua tuvo sus oportunidades, que se, se, que, que se equivocó, se, que se equivocó, y la Barbie, ¿qué, ¿qué piensan?
2: Yo la verdad vi un Motagua muy diferente a lo que, de los pocos partidos que he visto en Motagua, lo vi un partido, o sea, igual lo peor que el partido que jugó contra Comunicaciones, o sea, un partido aburrido que, o sea, que sus jugadores no salen, o sea, no proponen nada, pues. Juegan porque juegan, y sí, pues. están a jugar entre ellos porque llevan, que Tres, cuatro años jugando igual. Y, pero el juego, o sea, o sea no da no, no, nada de avance. Es como un Barcelona, pues, algo así lo veo yo.
3: <risa> idéntico, idéntico. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chida. Eh, la verdad es que no veo como un desarrollo en la idea futbolística de Diego Vázquez. Eh, para mí se ha concentrado mucho en el show, y pues, al tener un entrenador como Pedro trolio obviamente le va a comer el mandado y se ha adueñado de la Liga, mejor, sin duda. Te digo que respondas con todo, René.
1: Mira, al final, pues siento que Motagua le faltó en los tres cuartos de cancha, al final, para meter el gol. Eh, tiene, tiene mejor medio campo el Olimpia pero al final es más desequilibrante el equipo que tiene Diego Vázquez. Que no lo supo usar, es otra historia. Eh, me pareció que, bueno, en la parte táctica claramente superior, Olimpia, eh, la ventaja numérica en la banda, el, evitando los centros, y el, al final el resultado deja claro que Olimpia fue mejor al momento de, de las oportunidades decisivas. Sí, Pero hubo, me parece. Se vio un
2: Olimpia bien diferente, la verdad. Un Olimpia con ganas. Un Olimpia que recordó el torneo pasado, cuando quedamos campeonísimos, pues. O sea, un Olimpia, unos jugadores que ya, pues, se entienden más, y eh, se les ve más ánimo. Esperemos que, pues, sea, pase lo mismo el partido del jueves, que es muy importante. Y también hay que hablar un poquito de, de, de Ever, pues, que... No, o sea, no ha regresado al 100%. Tía,
0: ¿Y vos quién crees que puede suplir realmente a Ever en, en esa banda?
2: No, está por tío, pues. Sí, pues por tío, la verdad, ha estado súper bien, la verdad. Por tío, aunque parece, o sea, tiene ya edad avanzada para ser futbolista, pero juega mejor que cualquiera. O sea, ahí donde uno mira, pues, que es, o sea, no es solo querer jugar, sino que Tienes que meterle, así como le mete Cristiano, que regresa del COVID y mete dos goles, así va a regresar por ti. René, ¿y qué te pareció hablando del Olimpia? ¿Qué
0: te pareció de Rodríguez? A mí me pareció que fue un jugador descomunal, un jugador que hizo
1: un cambio en, totalmente en, en el equipo del Olimpia, en el equipo de Trollio. No, definitivamente, o sea, determinante eh, cómo encuentra ese espacio, eh, gran pase de, de Álvarez y cómo se quita Ruyer, o sea. Fue, fue doloroso ver ese gol, la verdad. Muy buen gol. Y, y ahí es donde, donde ve vos qué jugadores son determinantes. Muy bien, bien Trolio, muy bien el Olimpia. A mí se me hizo creo extraño que... en ese el...
2: Habían cuatro defensas y el
1: portero. Y no. No, podía mira, creo, creo que el Como te decía, al final fue un duelo que estudió mucho Trolio. Porque si te fijas en esa jugada. lo siento
2: todo esto este partido de hoy como los partidos que el ha perdido aquí en el Nacional contra
1: el Zapriza el Herediano y esos tipos de partidos no, son, son diferentes son muy diferentes porque cuando en finales contra ese equipo de blanco no hay ningún problema eh, en esa es que... jugada si vos, si vos te fijas en esa jugada la ventaja que tenía Trolio al jugar con dos delanteros es que jalaba a los tres defensas centrales entonces al querer uno salir quedaban dos, los dos que sobraban con marca y ahí fue donde aprovechó ese espacio el Olimpia Kevin López se quedó y no hizo la cobertura que debía, y David Rodríguez entra solo, solo y se quita muy bien a Rugger. Sí, la verdad ya es haciendo llamada a selección.
3: No, pero ¿quién decía eh, Rugger, el, el portero que pide dos para la, para la selección
1: de Honduras? <risas> no, no generalices, por favor. No, yo pero yo siempre, increíble, dije, yo, cómo... vos sabes que yo no, no soy de los que pide que nacionalicen jugadores, creo que hay jugadores hondureños que tienen mucho talento y sí acepto que pues el rollo que hemos visto esta temporada no es el mismo que que le sacaba penales a Benson.
0: Ay, Jerry Benson metió el gol hoy. ¿Qué les pareció el partido de Jerry? Lo dieron bien, lo dieron activo. Yo por un momento lo vi así, cabizbajo, tirándose mucho la banda también. Uh, por momentos no leían las pelotas No, no sé, Pedro ¿Qué, qué opinión te, te merece Jerry?
3: No, es que Recordemos que es un clásico Y estoy seguro que eh, El profe Pedro le pidió Bastante trabajo Y por eso se tiraba tanto a la banda Bajaba a ayudar eh, En esa clase de partidos Los delanteros muchas veces sufren Con eso de meter la pierna Y eso y recordamos que Benzón Viene jugando cada tres días también eh, ha sido titular y, y, ha, y ha sido bastante constante, y pues ya le mete el tercer gol a Motagua, que es, ya se fue ese tabú, que nunca le metía gol, y bueno, ya se soltó, y, y su, a donde lo ve, lo vacuna, pues, y, y así va a seguir siendo, y, y yo confío, así como juega Motagua contra Olimpia, que cambia totalmente, y veo a Klusner contra otros equipos, lo veo como un monstruo, y se enfrenta a Casildo y lo tiene que sacar yo ya quiero jugar contra Motagua y para mí jugar contra Motagua cada tres días significaría el éxito total del equipo
0: me René feliz de responder esta cuestión
3: no,
1: es que me, me encanta cómo pues hacen énfasis de que pareciera que que el Motagua se achica contra el Olimpia o que, que no es lo mismo jugar contra, contra Real Sociedad eh, mira, al, al final pues el rendimiento de tus jugadores es una cosa que no controlas como entrenador. Pero para mí decidió mal Diego desde la alineación in inicial.
2: Diego o sea, empezó
1: a el partido desde que se empezó a hablar pendejadas, disculpen la palabra, pero esas competencias... No, es es, es que... Lo, que, lo que yo recalcaba desde el principio, Diego sí. se dejó de concentrar en lo futbolístico. Sí, es Diego sí, se dejó de concentrar en lo futbolístico y, y Trollio le, le comió el mandado.
3: Sí, es que es un circo, un circo el que montan. Y, y algo que, que hay que señalar es que el, el arbitraje quiere tomar, eh, quiere salir en la foto. Pues eh, este muchacho realmente, yo no sé qué, qué, qué le pasa eh, por la cabeza, pero quiere figurar siempre en este clase de partidos y saca una cantidad de tarjetas y corta el partido de una manera exagerada. Aparte de que hoy sí. Y, y mira, de y yo, lo, que
0: hubo errores. yo lo vengo diciendo, vengo escribiendo en Twitter ya rato. En, en un en una liga normal, los entrenadores no acumulan amarillas. En esta liga, todos los entrenadores acumulan amarillas, o la mayoría acumulan amarillas, y se les dice y ellos hablan contra el arbitraje que se concentren en el fútbol. Primero que todo, que se concentren en el fútbol. Después,
3: que puedan dar eh, cosas cosa peque, pequeñeces, pero que hablen de fútbol. Hay suficientes deficiencias en el fútbol y estos señores se están
1: concentrando en el arbitraje. <risa> Ahora, ¿incidió el arbitraje? ¿Ustedes creen en el resultado? Porque, mira, al fin, eso, eso quería comentarlo, porque hablar de, de la parte futbolística, es cierto, hubo muchas faltas en el partido, pero el tema de la tarjeta por reclamos para mí siempre ha sido algo subjetivo. Sí, es subjetivo.
3: Hablas es subjetivo,
1: subjetivo, o sea, a, a otro jugador te grita 10 veces más o te dice más cosas de lo que probablemente dijo Galvalis y no le saca la tarjeta. O sea, claro, no te voy a decir, no te de voy a decir que, que, que incidió en el resultado, porque para mí Motagua, con el en el campo, tampoco estaba generando el, el, el peligro que debía. Pero es una, es una situación que para mí, en, en ese aspecto del arbitraje, debería tomar otras medidas.
0: Pero, ¿sabes qué? Ya hablando de lo futbolístico, ¿por, ¿por qué no juega... Bayron Méndez hoy, lo hablábamos antes de empezar, René. ¿por qué no juega Bayron Méndez? Bayron Méndez venía tres cinco partidos, jugó contra
1: Comunicación, un gran partido, ¿por qué no juega hoy? Esas son las cosas que te voy a preguntar de Diego. Sí, Exacto, o sea, tenés más armas en, en, en tu banca, tenés cinco cambios, y ni Bayron Méndez ni Crisanto jugaron hoy, que para mí son piezas que pueden cambiarte un partido.
2: Sí, Crisanto, ya iba, iba a entrar con miedo.
1: <risa> Mira, Ajá, bueno, sí, creo que sí, sí, Crisanto tiene más habilidad que Kevin López para quitarse tres marcas que era lo que te hablaba que tácticamente lo tenía superado en esa banda y aparte de eso pues Diego hace los cambios y, y Trollio hace sus cambios Sergio Peña pierde un balón el cambio que hace Trollio lo recupera y le da el pase al otro cambio que hace Trolio para sentenciar el partido así pesa la decisión de un técnico ahí está claro
3: pero claro, pero piden a Byron si ese muchacho es jugador. ¿Cómo lo van a pedir? ¿Cómo va? Cómo va a jugar Byron Méndez contra Carlitos Pineda, por favor? Es regalarle más el partido al Olimpia. Si ese muchacho es un jugador. Ese muchacho juega en Motagua porque no tienen capacidad económica para traer a alguien que eh,
1: a, a un, alguien que a estaría en la banca ser... como los extranjeros de del Olimpia. No, 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 a ese, ese tipo de capacidad económica querés Si querés apostemos de que. No, el no, no, pero estaba hablando de capacidad económica. Garrido. No, pero estamos estamos hablando de capacidad económica para tener jugadores en la banca, quieres traer extranjeros, Mira, ¿Para tener capacidad o sea, económica para eso.
3: está hablando, o sea, Cristian Maidana es, está lesionado y estoy seguro que Garrido sale de titular el jueves contra Managua. Dale. estoy totalmente seguro. Pero, Mairo, ese Byron Mendez es un ex jugador, por favor. ¿no? O sea, no, no, no importa quién, a, a, a quién meta. Imagínate, Sergio Peña. ¿Dónde va a ser ese hombre? De, de, ¿Quién le ha dicho que es jugador profesional? Yo quiero preguntarle algo seriamente a René. Ajá. ¿Vos esto, estás seguro? ¿Vos estás.? Que de fuera. ¿Vos, ¿Vos estás seguro? que el proyecto
1: de Diego Vázquez le queda más de un año mira, el proyecto de Diego Vázquez viene de ya mucho yo desde, sí, el, está, la, la, desde la vez anterior desde la vez anterior que me invitaron les dije que para mí, Diego podría ser más ganador y te digo que otro entrenador con este equipo estaría haciendo más cosas estaría haciendo muchas más cosas no uh -huh. te voy a decir, sáquenlo porque siento que es muy apresurado va primero de la pentagonal que le toca, no está jugando mal, su piedra de tropiezo, al final es el Olimpia. Y por, y, y por un tema de táctica, porque ahí sí, para mí Diego pierde el partido. Motagua tiene suficiente talento para competir en la Olimpia, quieran o no. Es cierto, tal vez Olimpia tiene jugadores más jóvenes y que puede desarrollar más potencial. Digan lo que digan, el medio campo de Motagua es el único que le puede competir al medio campo de Olimpia. En defensa, pues sin las lesiones, Olimpia se podría ver mejor, pero Motagua también ahí creo que tiene más plantel, tiene mejor calidad. Y al final en la delantera, pero puede decir lo que quiera de Jerry Benton y lo que quiera de cualquier jugador del Olimpia. ¿Extraña al toro? Yo sé que sí. Entonces no me vengas con cosas que no. Claro, es que. Motagua con, sea... un, con, un, con un abuelo que le dicen popularmente es un máximo goleador, ¿por qué? porque juega bien, pero cuando juega contra Olimpia Diego, no digo que el equipo se olvida de jugar contra Olimpia y habla de los árbitros desde antes, habla de las ventajas del rival, o sea quiere, quiere enfocar la cámara en otro lugar, y abre el paraguas desde una semana antes entonces, entonces vos sí, siendo técnico René, es como que se está escudando de lo que puede pasar, lo que va a pasar sí y, y él, ahí, o sea como entrenador tenés que tomar la responsabilidad si sos el entrenador del segundo equipo más grande del país, quieran o no y está bien, díganme que mucha distancia hay, díganlo pero somos el segundo no podés estar con eso si querés ser el más grande tenés que ganarle al más grande y como les dije la vez pasada, en cuanto a grandeza Olimpia superior futbolísticamente, Motagua lo ha superado en los últimos años entonces, que se demuestre eso en los partidos de jornadas regulares también.
3: Sí, hay algo que hay que felicitar a ambos jugadores y hay que, o sea, hay que decirlo. La cantidad de goles que marcó Rubirio hoy eh, o sea, 115 goles en Liga Nacional y Jerry Benson 106. Espero que, que sigan con su legado y que, y que continúen marcando goles porque ustedes saben que a mí me preocupa bastante la la selección nacional, y ambos son jugadores que se pueden tomar en cuenta. No sé qué piensan ustedes de estos jugadores de cara a un proceso eliminatorio. So, son buenos jugadores
1: banca para, para el proceso de, de Fabián. ¿Vos, vos, lo,
3: ¿Vos crees que lo, o sea, el
1: titular a quién pones? Mira, nah. de titular pongo, pongo a la tripleta que le hacía estragos a Motagua.
2: Nah, a mí yo Rubí, yo no lo convoco, pero
1: ni una potra del barrio no... No, entonces... está bien, no lo, no lo convoques pero lo, los números hablan O sea, no sé sí. si es el huevo de Motagua que lo hace goleador pero tiene goles tal
2: vez juega, tal vez juega con los presos ahí de la, de la posta de Belén no, pero sinceramente te digo que yo creo que Rubilio sí sería buena
3: opción entrar de cambio entrando de cambio y, y de,
1: de titular obviamente el Choco, ¿verdad? claro, el Choco tiene que ser titular pero tiene que buscar a alguien que lo acompañe pero hablando, no
0: sé? de, a, hablando de goles y volviendo al partido acá del Olimpia Motagua, ¿qué les pareció el
3: colombiano Justin Arboleda? es que está muy enfocado en, en pegar realmente que es un peligro tenerlo en partidos así porque es una maría, ya el equipo inicia con una maría pues desde la entrada yo vi que es una en entrada como al minuto 2 minuto 3 yo dije uy este tipo se va Expulsado, pues no fue así, pero realmente lo condiciona bastante su manera de jugar, que siempre va como muy al, al roce, al
1: golpe, y a veces con mucha mala intención.
3: Pero aporta,
1: a... aporta en la parte táctica. Por eso creo que lo metió Trolio. Sí, jala bastante marca, Ajá. sí. Exacto, bastante te, rivales. te presiona la defensa, motaba con esa línea de tres, pues mientras más delanteros les pongas, más difíciles quedan. Que hagan, que hagan la vaculación de, del equipo y cuando tenés jugadores que se van y se olvidan de defender como Kevin López, es bien difícil que, que
3: tu equipo qué se recupere rápido qué
1: claro a porque que, a Kevin López no, mira lo dije de la vez pasada que me, que me invitaron ese muchacho, eh, no es un mal jugador no, no, es, no, no lo voy a categorizar como malo porque pues aporta al equipo pero hay mejores jugadores en el Motagua. Félix Crisanto, Wilma Crisanto, ¿quién más? No, en esa posición ahí, ellos, pues. ahí, esa es la competencia que, que puedes ponerle. Considero Correcto. que, que pues, al menos de cambio, o sea, le, le va a dar 90 minutos a un bro que no ha hecho nada, que lo tienen neutralizado todo el partido. Vos, como entrenador Gaspar, harías el cambio analizarías el partido desde esa de, de, de 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 perspectiva no que tu, tu eje de ataque es ese y te lo están neutralizando, ¿qué haces? No puedes comparar Diego más agapar grande, más Diego no sirve <risa> Estamos de acuerdo, por eso le pregunto a alguien que sabe
0: <risa> que, Mira, yo, ¿sabes qué haría yo? Yo, yo cambio mi, mi forma de atacar pero no puedes cambiarlo en el partido así que tienes que buscar un jugador que tenga la, la que, que, que venga con el plan de juego que vos te diseñado previo al partido y un, un jugador parecido son los, uno de los Crisantos, pues. Por, por ahí diría yo, un jugador que ataque la, los costados de la misma manera.
1: Y, y a, eso es, a eso ahí sí le doy crédito a, a Chia, que decía que, que le recuerda al Barcelona, el Motagua. Y, y pues Pedro se, se rió probablemente de eso. Pero es cierto, o sea, no hay variantes. Siempre quieren jugar de la misma forma. Y lo, lo triste desafortunadamente es que ¿Querés seguir jugando de la misma forma? Porque te ha dado resultados. Sí, no, y René, pero es que van a jugar
0: así, y, y, y el último partido de Vázquez va a ser así, va a jugar por los costados, no sé cuándo va a ser el último partido Diego Vázquez, pero no, no estamos hablando que se va, porque ustedes le tienen un gran respeto, un gran cariño, y, y los ha llevado donde los tiene, pero... El, el motavo va a jugar así, así inició y así va a terminar, porque así está constituido ese equipo: para que metan muchos centros, para que Rubí lo gane el primer, segundo poste y sea gol. Así está este el
1: equipo. No, y, y ha dado resultados, lo que hablábamos. O sea, sí. Le ha funcionado, lo va a seguir haciendo, y, pero o sea, ahí es donde no sé si es que Diego les limita la, la libertad a sus jugadores creativos. Eh, por ejemplo, ves a Garbalí que. Tal vez estaba muy amarrado eh, con la marca. No sé si al final tal vez fue algo táctico por parte de, de Trollo que lo neutralizó. Al final pierde la cabeza, lo expulsan. Y además acordémonos que estos partidos que son tan cerrados,
0: hay muchos duelos individuales en el medio campo, lo que vos estabas diciendo. Entonces, si yo te freno, voy a ver por dónde ataco y si no, voy a ver por dónde me voy a defender también. Todo, todo cambia. Yo llevo un, un plan una idea, pero todo cambia cuando entro a jugar. Todo, 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 la
1: dinámica totalmente cambia. No, ya. Y, y te, estoy molesto con el resultado porque pues perdimos contra el Olimpia. Pero al final, esto es a largo plazo. Si Diego queda campeón,
2: pero no se va a ir.
1: ¿Crees que, cree que terminen primero las la, del grupo? Mira, lo que veo complicado es esa jornada contra el Vida. Ese Vida. <risa> anda Ese, vida a Ese, Ese Vida, esa, a Eso Nosotros siento que son los, los puntos pensamos. que podría perder perder Diego y el Motagua pero de lo contrario Motagua ha venido jugando bien ha sido constante pero se, se olvida de jugar ese buen fútbol cuando
2: el no, equipo está de palabra.
1: blanco al otro lado ah, y
3: okay. para... ajá Pedro dale quiero quiero que hagamos una dinámica quieren que les diga una noticia buena o una noticia mala una noticia buena a ok, No, no, no Una noticia buena Es que el Choco Lozano Que obviamente salió Del Olimpia jugó 72 minutos Contra Sociedad Deportiva Eibar eh, Fue titular, se ganó la titularidad del Choco Y pues eh, figuró bastante bien La mala es que ningún jugador eh, Legionario de Motagua Jugó en Europa Otra, 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 otro jueguito Otra noticia buena o, o una noticia mala la buena, por favor. Bueno, la buena es que Brian Moya debutó goleando en Angola y su equipo ganó 3 a 2 con gol de él. Y obviamente jugador del Olimpia. La, la, la mala. mala es que no figuró ningún motagüense en Europa. Ahora quieren otra noticia buena o una mala. Escuchenme.
1: RNG se enojando. No, no, yo estoy tranquilo. Lo que me parece irrelevante es que esté sacando el el debate de contexto, porque no, al final... Solo, solo eh, para... Esos solo son jugadores vamos. legionarios de la selección nacional, o sea, van a aportar... Salieron a la de la Olimpia, salieron sí, de la Olimpia. Sí, y está bien, pues. O sea, ¿en qué momento se ha negado que Olimpia tiene mejores procesos que Motagua? Ok, ahora solo te quiero preguntar algo. ¿Qué tenés que hacer mañana, lunes
3: a las 3 de la tarde, 2 de noviembre? Voy a estar trabajando tranquilamente. Bueno, entonces te voy a pasar, te voy a pasar un link para que mires a El Toro Benguché y a Alberele jugar contra el Benfica de Portugal. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene esto para René?
1: Siento que pues claramente los, los colores de Pedro resaltan y me alegra que, que esté contento con la victoria, pero al final vamos a ver no, si es... el, número, el, el número que anda aquí en su camisa brilla o es el del vecino.
3: No, yo, yo realmente ya para despedirme estoy bastante contento por este fin de semana lleno de legionarios olimpistas y bueno, con la victoria pues que y quiero jugar contra Motagua cada tres días, sinceramente. Chía, nos despedimos.
2: Bueno, eh, ahí a los que están escuchando pues ahora a prepararnos para el partido contra el Managua. Eh pues que sea pues un equipo que venga a proponer, pues que no sea un, un equipo como Mustafa que solo venga a insultar desde antes con los árbitros. A y que,
3: que no hagamos treinta y pico penales si nos toquiera penales. Sí. <risa> sí.
1: Que... No, no, no me, me gusta que hablen así ahorita en las, en las jornadas regulares.
3: Le lanzo un
2: sí. reto
1: de René a la Afición olímpica. Ah,
2: otra cosa, otra sí. cosa, otra cosa. Ayer hubo, fue Halloween, ¿verdad? Entonces ahí salió el Fantáfono 31. Eso.
0: <risa> estamos ya en la segunda parte del, de, del episodio. Tenemos a Carlos Flores de Google de Honduras. Carlos, ¿cómo estamos?
4: par ¿qué tal? Gusto saludarte, eh, feliz de estar nuevamente esta semana en La Libreta, pues ya hablando un poquito de nuestra especialidad que es eh, Arsenal, ¿no? Y, y hablando el nombre de todos los Gunners de Honduras, si me lo permiten, ahorita que están escuchando este episodio, ¿verdad? Así que gracias.
0: Carlos, entremos ya en materia, entremos ya hablando ese Arsenal United, o ese United-Arsenal, mejor dicho, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Contanos.
4: Fíjate que, eh, la verdad, lo esperé con bastantes ansias, no te lo voy a negar. Eh, en los años 80 y 90, los United Arsenal eran los clásicos de Inglaterra. Era uno de los clásicos de Inglaterra, agregando el United Liverpool, obviamente, pues por la trayectoria histórica de ambas instituciones, más de la de Liverpool, está claro. Eh, pero es un juegazo, pues. Es uno de los clásicos que se vive con mucha intensidad. En Old Trafford se han liberado unas batallas tremendas, duras, rojas, faltas, o sea, es como la guerra mundial, perdón, la guerra inglesa del fútbol, te podría decir, pues porque hay mucha tirria entre ambos, entonces sí te lo podría decir, lo esperé con bastante nerviosismo porque el equipo venía de una derrota en liga dura, que dolió, dolió la verdad contra el Leicester City, eh, yo mira, yo puedo perder Gaspar, puedo perder con el Big Six, puedo perder con cualquiera, puedo perder con el buen y Albion, pero que me gane el Leicester, y hay una historia del porqué de eso. No sé si hoy en algún momento te lo voy a contar más adelantito en el podcast. Hay una historia del porqué. Yo Lester, Leicester, ay, cómo, puede, cómo te puede caer más los Foxes que los, los Underdogs que cuando ganaron la liga todo el mundo. Vamos, Lester, vamos. O sea, hay una historia detrás. Entonces, que me haya ganado ese equipo. Que nos haya ganado ese equipo, perdón. Y en el Emirates. Y que Bardi, todavía, todavía que te hubiera metido gol Madison, yo qué sé, Frank, cualquiera otro, pero Bardi brother, o sea, no, eso me dejó a mí, no sé si a ustedes les pasa con sus equipos, pero cuando yo pierdo, cuando mi equipo, mi equipo del alma pierde, yo, o sea, tengo esa espinita clavada y gracias a Dios me la pude sacar hoy.
0: No, y aquí que estaba hablando eso, cuando pierde mi equipo, cuando pierde el equipo del alma, si, si pierde mi equipo, si pierde el Madrid ese día, yo andaba una camisa, yo no me la pongo, no me vuelvo a poner la camisa de... de de ese día y aunque sean partidos importantes no me la vuelvo a poner yo creo que yo Lorenzo en mis controles también piensa igual y, y pero Castellón, a pensar igual bueno pero no se pone la camisa y ve los partidos en pijama pero ese es otro asunto eh, hablemos un poco del partido ya eh, qué te pareció el Arsenal qué te pareció la ausencia de Dani Ceballos entremos ya
4: tocando con Dani fíjate que fíjate que eh, me sorprendió la verdad yo esperaba a Ceballos en el once titular pero al mismo tiempo creo que lo veía venir, que él iba a entrar en un segundo tiempo. Estamos claros ahorita, Gaspar, que Dani es, el, es uno de los pocos creativos que tiene el equipo ahorita, que es lo que carece mucho el Arsenal ese 10 ese jugador que sea capaz de poner tu balón entre líneas que sea capaz de alimentar constantemente el tridente ofensivo del club. Y es el llamado a tomar esa responsabilidad ante la ausencia de Ozil y ante, obviamente, la no compra de un jugador creativo, de un 10 nato, como, como son este tipo de perfiles. Pero yo sabía, por lo que fue Leti Hat, por lo que fue un poquito Anfield, que el Arsenal iba a salir con un planteamiento de defensivo. Y así fue, ¿no? O sea, salió, no que se la quiso jugar de Arteta, eh, saliendo ya del tema Ceballos ¿no? yo igual tuve la esperancita que se le iba a ver algún... iba a tener minutos en el segundo tiempo, no fue así, pero bien, sale con Holding, que Holding venía de una lesión, de repente había esa duda de que estará Holding capacitado después de venir de una lesión de entrada un partido clave en Old Trafford contra jugadores como Greenwood, Rashford, eh, Pogba quieras o no, te, te sube y te, te, te impone su presencia pero bien, cumplió Gabriel Gabriel Magaláez, definitivamente Gaspar, lo digo hoy en la libreta eh, 2 de noviembre está llamado a ser el próximo central de la selección ojo, brasileña.
0: Ojo, ojo para el CM que apuntando estas fechas ya eh, Carlos Flores dice hoy exactamente primero de noviembre primero de noviembre 2 de noviembre, perdón, 2 de noviembre se equivocó el CM, 2 de noviembre de 2020 lo que va a hacer Gabriel es ¿Qué va a hacer?
4: El próximo central de la selección brasileña. Y me estoy viendo a nivel de selección, el próximo capitán del Arsenal, porque es un escándalo. O sea, los números de este joven brasileño zurdo, zurdo, de hecho zurdo, es de escándalo. Eh, parece que lleva años jugando. O sea, yo creo que todavía no lo podemos comparar a un nivel de Virgin Baldac, de Merrick Laporte de otros jugadores de peso ahorita en los demás equipos de la Premier, pero definitivamente Gabriel eh, lo que lleva ahorita es un escándalo Gaspar, los minutos que ha acumulado, la presencia, el carácter el criterio, es un jugador que apenas te está aprendiendo inglés eh, que me imagino que con señas ahí se entiende con Holding y con Tierney el, 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 bueno, el
0: fútbol Carlos es un idioma universal, y el que bueno, juega, juega casi bien en todos lados.
4: Correcto, y aunque parezca broma para algunos Gunners y aficionados de la Liga inglesa eh, también David Luis está siendo ese maestro para él ahorita, en este periodo de adaptación, que era o no, y, y es algo que Arteta te diré mis respetos porque ese es el deber de un técnico, sacar la mejor versión de aquellos que de repente han perdido protagonismo, han bajado su nivel por la edad, llámese David Luis Y llámese no solamente... William también, como lo ha
0: recuperado para, para este Arsenal
4: Correcto, o sea, William venía eh, por los suelos de, del Chelsea, ¿no? De no tener minutos, ya de ser descartado, pues obviamente por los jóvenes talentos que tiene Chelsea en esa posición. Llega al Arsenal con toda la confianza del mundo a afianzarse a una posición que en teoría le pertenecía a Nicolás Pepe, pero que ya Pepe no. O sea, yo veo muy difícil que Nicolás le arrebate esa posición a William, a no más que sea por alguna lesión, e inclusive Bucayo saca, tiene preferencia en esa banda. Te digo, Bucayo es un jugador.
0: Y, y... Perdón no me pero en los partidos grandes, quien ha jugado es William.
4: Eh, William es eh, William Es William
0: Y, y William ¿Y lo, quiera... que le, lo, lo que le da al Arsenal es amplitud, profundidad, marques de, marque, eh, marque de rupturas por dentro, y tiene gol. Hoy tuvo una jugada en el palo,
4: que si hubiera entrado, el, lo Arsenal no sufrido como un Fue un, 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 un taco, taco delicatessen de Aubameyang en sí. esa jugada bonita que armaron. Pero no, no, no entró, ¿verdad? Fue poste... Pues, y cómo poquito, se entienden ante, también. Verdad.
0: Habría que hablar cómo se entienden también.
4: Correcto, correcto. Entonces yo creo que William, a pesar de su edad, también es un jugador que te puede ocasionar peligro en cualquier momento. Su experiencia en Champions, su experiencia en otro club, que no voy a mencionar el nombre de Inglaterra, eh, pesó en su momento... Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Entonces, jugadores como William, darle la confianza, a pesar de la edad, tener minutos, William, vos lo decías, te da esa amplitud, te puede dar gol, te puede clavar un gol de tiro libre, un disparo de larga distancia, que ya lo ha he hecho muchas veces en la Premier League, rescató, bueno, no rescató, está dándole minutos a William, pero lo que sí te puedo decir, con toda propiedad Gaspar, es la confianza a Gabriel, porque Arteta podría decir no yo no me la voy a complicar, voy a jugar con Mustafi y eso es lo que a veces el gunner, el aficionado Gunner, no quiere ver, verdad, ya Mustafi, gracias Mustafi, hoy, 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 en entró, hoy entró porque necesitaban realmente, correcto, 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 o sea, por, por necesidad, porque hay, hay carencias ahorita en el club, eh, con las de tema de las lesiones, pero bien, o sea, ha recuperado un David Luis que venía de un nivel pésimo, pésimo. Eh, la verdad, y se ha visto un buen David Luis en sus últimos juegos, el partido contra contra el Leicester City, el primer tiempo fue, un, fue igual, un buen buen juego se vio un David Luis de aquella época del 2010, 2012, 13 entonces gustó. Es que, ¿Sabes Sobre qué Carlos? Mucho?
0: David Luis o está altamente concentrado que eso que hablamos de intensidad real o su intensidad es muy baja y comete errores infantiles y fáciles de detectar para el rival y otra cosa que quería preguntarte, ya que veo que va encarregado por ahí, Tomás Partey. ¿Qué te parece Tomás Partey al lado del Neni? Que, ¿Cómo te, te gustó ese equipo? Recuperando mucho, acosando mucho al rival y atacando por fuera también el Arsenal.
4: Mira, lo de Partey no me extraña. Es un jugador top. Creo que en su posición está a nivel top 5 a nivel mundial, lo podría decir, Tomás Partey fue un fichaje de lujo del Arsenal, no solamente por el precio, por su alto precio, perdón, pero un jugador que te traía mucha experiencia en Champions League, que te venía de jugar en un Atlético de Madrid bajo una filosofía muy interesante que se adapta bien a las necesidades que la redundancia, que necesitaba el Arsenal en este momento, y ese es Tomás. O sea, es el, el, el encarilado a ser el Patrick Vieira del, eh, de la actualidad del, De lo que el Arsenal ocupa ahorita Me gustó mucho, como te digo El Arsenal venía pecando de dos cosas Carencia defensiva Pero una carencia defensiva Brutal, brutal O sea, horrible gastar, horrible a nivel defensivo Ya se ha corregido con el fichaje de Gabriel Creo yo que puedo estar tranquilo Teniendo ese hombre allá atrás Defendiendo, coliendo en su línea de tres Y Tomás Partey que es ese equilibrio que necesitaba y Tomás no te anda con cuentos. El man te recupera rápido, ¡pum! el man es rápido. Es defensiva, es un jugador defensivo, pero te recupera balón y rapidito él busca a quién alimentar y obviamente tiene, pierde balón, recupera rápido. Ese es un jugador que necesitaba el Arsenal, con garra, con filo, que es lo que no teníamos ahorita. Chaca, sí, te venía es, haciendo como, eso, es pero co, chaca, Es como pero un
0: Saul Campbell también, para, para ir para ti, soy Campbell, todos esos jugadores que tenían garra, Correcto. que tenían
4: filo. Y me encanta, tenía, y me encanta esa que manera lo mencionas. Que... Ajá, dale, dale. Me encanta que lo mencionas porque Gabriel Gabriel no sé, o sea, puede ser el nuevo Colo Touré de la época de los invencibles, el, el Sol Campbell, no sé si estoy exagerando, pero es lo que estamos viendo ahorita y estamos encantados. Y bien, Tomás Partey, el Patrick Vieira, te lo puedo decir con todo criterio. Obviamente Vieira tenía más gol, más gol. Vamos a ver Partey si, si lleva a ese nivel de darte ocasiones de gol también, pero bien, me gustó, yo te soy, te soy sincero, me gusta más parte y saca, pero lo del Neni hoy, Gaspar, no. o, o, Chaco, sea, una, una o sea, Una clase, te, una clase te, hoy, te, una clase te, en te lo digo, campo. Te lo digo, Gaspar, lo del Neni hoy, minuto 91 y corriendo como que fuera un niño en los nacionales de fútbol, o sea, quedé yo, <risas> y esto qué es, este es loco, dije yo, ¿eh? pero él corre con criterio. O sea, no, no es, no es, 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 es no solamente, ay ah, es que él corre como carro loco, no, o sea, y no solamente el correr, sino también la labor defensiva que tuvo hoy en un partido difícil, difícil, porque quiere uno ir a Old Trafford contra un equipo que no juega nada, yo no sé cómo le metió cinco goles al PSG, esos, el PSG. Ah, nos ah, ah,
0: ah. hablemos si quieres un poco el de United, ¿qué, ¿qué le hace falta? Si vos fueras Ole Gunnar, si fueras los Blazers,
4: ¿qué, ¿qué harías? ¿Sabes lo que ocupa el United? Un entrenador de verdad, eso es lo que ocupa el United, no un exjugador, que ojo, no quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo, no, porque el ser exjugador y ser técnico no es malo, pero hay niveles, y Ole Gunnar Solskjaer no está para dirigir un Manchester United, o sea, Benítez, me da pesar el United porque yo estaba en esa posición, la era post-Wenger, post-Ferguson, y el United no ha podido encontrarse no pudo ser ese United contundente después de, Wenger, de, perdón, de, de Ferguson. Y el Arsenal, igual, estaba preocupado de en esa transición. ¿Y quién va a ser el hombre que va a liderar ahora este club después de tener un Wenger más de 15 años en el poder, como diría? Pero ya ahora creo que tengo tranquilidad, Gaspar, porque Arsenal sí tiene a su arteta, como, club, como Liverpool tiene a su club. Eh, no sé si Lampard a su Chelsea, Chelsea a su Lampard, no sé ahí, pues eso es para otro tema. Pero me gusta, me gusta. Y eso es lo que no tiene el United. Ole Gunnar, ole Sato que siga, que siga de entrenador, que no se vaya, por favor, que siga ahí, porque puede ser que en Champions anden bien, pero a la hora de la hora, si anda, que te va bien en Champions, te puede tocar un Bayern Munich en octavos de final, y adiós, y el día, ¿cómo vas? Vas como en 15, posición de descenso. Entonces, eh, yo creo que. 15, y United... creo que ha hecho como 7 puntos, ¿verdad? Y United, entonces, mal, entonces... está mal, está mal. Y te voy a decir algo, es un equipo que no tiene ADN. Si hay algo, Gaspar, que te puedo decir yo, con propiedad, es que los equipos hoy en día necesitan tener claro su filosofía e idea claro. de juego. La del Arsenal, no hay que profundizar porque ya sabemos cuál es, se perdió, se estaba perdiendo con Unai Emery, porque Emery es un loco, pero viene Arteta a recuperar lo que es el Arsenal en verdad, porque él fue jugador, lo vivió, estuvo bajo las órdenes de Arsene Wenger, que quieras o no lo pueden criticar, pueden decir esto y lo otro, pero... Al Wenger es lo que le dio al Arsenal en los últimos años. Es eso, una identidad, claro. un ADN. Fútbol, apuesta por y, el mejor. Y y este Carlos ya para
0: terminar, terminar el pod, terminar hablar de, de este tema que la, la imagen, la presencia de Ferguson, la presencia de Wenger en el Arsenal son tan impactantes que estos clubes les costó recuperarse anímicamente futbolísticamente, el impacto de que ellos se fueran. La imagen que ellos presentan para sus jugadores es tan fuerte y la historia que tienen ellos tan fuerte que les cuesta a los clubes recuperarse
4: a United Totalmente, y eso es lo que le ha pecado al, al United, que no han podido encontrar ese relevo ese entrenador que le diga hey, necesitamos, no puedes ser como Ferguson, no puedes igualar a Ferguson pero por lo menos sí seguir una línea y el United no ha tenido por, ni, por donde quieras esa línea.
0: O sea, no no vemos, fue Mourinho
4: no fue Bagdad no, yo te, yo te lo digo, te lo digo, Aspar, hoy yo sea, hoy el partido contra el este te seré sincero, no lo vi, solo vi por partes ahí en el celular, pero hoy sí pude ver completo el juego en Old Trafford, independientemente de que Arteta haya salido con un planteamiento defensivo, se vio un equipo con identidad, y eso es lo que a mí me, me deja satisfecho. Pudimos haber empatado hoy, pudimos haber perdido, pero yo sé que si, si hubiésemos perdido era porque nos falta esto, nos falta la pieza del rompecabezas en el Arsenal, que es ese jugador creativo, que es ese 10, que ese box to box, que ese jugador que te dé balón a Aubameyang, porque Aubameyang es un goleador, yo estoy feliz con tener a mi 14 en mi equipo, y el gol que mete hoy, ya me ha sido de penal lo que sea, como hubiese sido es esa es inyección de confianza que necesitaba Aubameyang porque no goleaba no goleaba Gaspar desde la primera fecha contra el Fulham de visita y hoy ese gol, creo yo que es ese envión anímico que ocupaba el capitán, no solamente el goleador el capitán del Arsenal, y bien lo del Neni, como te digo, por lo que vi hoy, si mantiene ese nivel, solo va a haber un Mohamed en la liga. Mohamed el No existe otro Mohamed. Se, se enoja, digo
0: Lorenzana. Entonces me despido, Carlos, y te quiero preguntar una pregunta, creo que, que decisiva. ¿Cómo ves al Arsenal para el resto de la temporada?
4: Mira... Eh... Está muy difícil en el tema de que te puedo decir que va a mantener el nivel constante porque lo veo duro, lo veo duro porque Arsenal ahorita pues está en ese periodo de transición. Ya si en un año, te vuelvo a decir, Gaspar, Arsenal sin en transición, callame, por favor, dame un choque eléctrico porque ya después de un año no hay excusa. Ahorita sí, ahorita puede decirse que hay excusa. Porque si hay, si hay transición tipo, en el próximo año es que están hundiendo. No, o sea, no podemos seguir en proceso como el Real España. Ahorita en verdad sí estamos en proceso, pero ya el otro no. Entonces, ¿qué te puedo decir ahorita? Arsenal con lo que tiene, Arteta está moviendo piezas, constantemente moviendo jugadores de sus posiciones naturales para ver cómo puede ir encontrando con lo que hay, porque hay un techo. Ahorita hay un techo. Claro. Y ese techo, Gaspar, te podría decir es entrar a pelear un cuarto, quinto puesto. Ahorita, ahorita. Pero bien, si en enero nos sorprenden con un fichaje inesperado, que es ya saben ustedes qué pieza es la que estamos hablando, yo te digo que por qué no aspirar a un tercer lugar, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo veo en Arsenal ahorita. Y no sé si puedo ser pesimista, pero es lo que veo. Yo creo que podemos meternos ahí de colada para un top 4. Eh, y bien, si nos metemos en Champions, agárrense señores, porque en teoría la cartera... Se viene muy buena para los fichajes del Arsenal para la 21-22, ¿verdad? Entonces creo que así estamos, que el Arsenal siga con su filosofía, con su idea de juego, sigamos confiando en Arteta, paciencia, como tú, no hay que volvernos locos por haber ganado hoy, que es cierto, es motivo de alegría, porque hace 14 años no ganábamos en Old Trafford, y hoy fue un, un, un triunfazo el de hoy, pero bien, hay que pensar ahora contra los villanos, este domingo que es Aston Villa, regresa Emi Martínez a su casa de más de 12 años de estar en el Arsenal, esperemos que no nos vaya a complicar la vida, ¿verdad? porque ocupamos esos tres puntos, lo siento por Emi
0: Bueno, así nos despedimos, nos despedimos de Gunners Honduras, de Carlos Alberto Flores y esto fue la Libertad Podcast nos puede seguir a Libertad Pod en Twitter nos puede seguir a Libertad Podcast en Instagram así les invito también a que sigan a la, a la cuenta de Carlos, Carlos tu
4: cuenta para que quede todo claro Sí, eh, nos pueden seguir obviamente en Gunners, Gunners con W, no U, hay un porqué, en otro momento lo vamos a explicar, Gunners On, ahí nos pueden seguir, estamos hablando constantemente de la actualidad del Arsenal, del club, obviamente somos una comunidad ya, te podría decir Gaspar, ya más de 200 Gunners que hemos encontrado a, a nivel nacional, y bien, seguimos creciendo y sabemos que hay más adeptos que iremos encontrando mientras el Arsenal siga ganando, ¿verdad? porque hay unos son de estadística, de resultados, pero bien. Lo, lo feliz es eso de que somos un grupo unido y hoy pues en el chat de Gunners fue toda alegría, ¿verdad? Así que esperemos que se mantenga eso. Un abrazo
0: de gol también a War, que esperemos que llegue para el Arsenal,
4: para que puedan completar su
0: ciclo maravilloso que tiene o que viene comenzando. Así que hasta la próxima amigos.